하나님이 저에게 요즘에 이전보다 더큰 기쁨과 평강을 주시는 것을 제가 경험하고 있습니다 제가 요즘 연습하는 것이 있는데요 그것이 뭐냐 이 구원이라고 하는 것이 얼마나 기쁜 것인가 하는 것을 자주자주 상고하고 묵상하고 생각하는 것입니다 8절 말씀 보니까 우리가 예수를 보지 못하지만 믿고 여전히 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 8절에 이렇게 되어 있죠 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 이렇게 되어 있습니다 이게 바로 신앙생활인 것입니다 어떤 상황이랑 상관없이 예수를 사랑하고 예수를 믿음으로 말미암는 하늘의 기쁨이 충만한 그 심령의 상태 우리 주님이 우리를 다스려주시는 그 마음의 상태가 있는 것 이것이 바로 신앙인데 어떠한 낙심될 만한 일들이 그래도 옵니다 많이 옵니다 자주 옵니다 그러면 그때 빨리 이 복음을 꺼내서 그것과 그 사건과 이 영원한 복음을 비교하는 것입니다 제가 지금 하고 있는 훈련이 연습이에요 이 구원과 지금 내가 당면한 나를 괴롭히고 우울하게 하고 또 절망케 하려고 다가온 이런 일들이 과연 무엇이 더큰 것인가 무엇이 더큰 것입니다 그럼 비교할 것도 없는 것입니다 그러면 그 마음속에 있는 그런 어두운 감정들이나 생각들이 다 밀려가게 되어 있어요 마태복음 25장 보면 달란트 비호가 나옵니다 아, 일반, 아, 마태복음 18장 보면 1만 달란트 빚진 자 내용이 나옵니다 하나님 주신 은혜 그야말로 1만 달란트라고 하는 것은 아, 셀 수가 없는 계산이 안 되는 그런 은혜를 우리가 받았다는 것입니다 그런데 그가 손해를 당하죠 그건 200대나리온 그건 계산할 수가 있고 그에 비해서는 그에 비해서는 아무것도 아닌 없는 것과 다름이 없는 그런 손해를 당한 것입니다 그러나 1만 달란트를 받은 사람은 그것이 그야말로 아무것도 아닌 것입니다 그것 때문에 그 200데나리온 때문에 넘어진다면 무너진다면 절망한다면 그건 1만 달란트 받았다는 것이 거짓이 되는 것입니다 그러니까 하나님이 주신 그 구원의 은혜를 받아 놓고서 그것보다 힘이 작은 비교도 안 되는 없는 것과 같은 그런 일로 낙심하고 원망하고 절망하고 그가 실족한다면 그런 우리 원수 마귀가 얼마나 교회를 우리를 조롱하겠습니까? 멸시하겠습니까? 그렇게 되어서는 안 됩니다 우리가 어떠한 지위를 신분을 하나님께로부터 부여받았는가 이런 깊이 생각하실 수 있기를 바랍니다 우리의 지위는 복음으로만 우리가 이해할 수 있는 것입니다 복음 안에서만 우리의 지위와 영광과 신분이 설명되기 때문에 우리 지위를 알려면 복음을 깊이 들여다보고 깨닫고 이 복음이 무엇이며 얼마나 위대하며 
그리고 어떻게 우리에게 주어졌는가를 알때 우리가 얼마나 위대한 구원을 받았고 얼마나 놀라운 하나님 자녀의 특권을 받았는가를 알수 있는 것입니다 오늘 그 내용입니다 우리의 지위가 무엇인가 우리 10절 말씀 함께 읽겠습니다 이 구원에 대하여는 너희에게 이말 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 이렇게 됐습니다 이 초대교회 성도들에게 이말 은혜 이것을 누가 연구했다고요? 예전에 옛날 구약시대 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 이렇게 됐습니다 우리는 이 옛날 구약 선지자들이 보통 갑작스럽게 하나님으로부터 계시를 받고 그것을 즉석에서 즉흥적으로 그렇게 계시를 선포한 것처럼 우리가 느껴질 때가 많이 있습니다 성경을 보면 그렇지 않고 이 선지자들이 하나님의 뜻이 무엇인가를 아주 깊이 연구하고 여기 나오죠? 연구하고 그리고 부지런히 탐구하면서 하나님의 말씀의 뜻을 밝히려고 그렇게 자기를 하나님께 드렸던 사람들입니다 연구를 한다는 것은 공부를 한다는 것이 아니라 자기를 하나님께 온전히 내어드렸다는 것입니다 선지자들이라고 해서 그냥 받아서 전한 것이 아니라 깊이 연구했다 어렸을 때 그런 설교 들은 게 기억이 나요 오래전에 어떤 목사님이 그랬대요 자기는 하나님이 말씀을 직통계시로 준다는 거예요 그러니까 자기는 이 설교 준비가 필요 없고 사택에서 교회 오는 동안에 차 안에서 하나님이 말씀을 그때 다 주신다는 거예요 즉통계시로 그랬더니 교회가 그 목사님 사택을 교회로부터 아주 멀리 옮겼다는 그런 전설 같은 이야기입니다 직통계시로 하지 말고 깊이 연구해달라는 말입니다 선지자들도 연구를 했는데 우리에게도 그런 요구를 하나님이 하십니다 디모디 후서 2장 15절 말씀이죠 알겠습니다 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 아멘 자신을 하나님 앞에 드리지 않고서 하나님의 말씀을 깨달았다 하는 것은 있을 수가 없는 것입니다 진리의 말씀을 옳게 분별하기 위해서는 기도로, 말씀으로, 헌신으로, 예배로 자신의 삶을, 다시 말해 자신의 시간을 그리고 자신의 몸을 하나님께 드리는 것입니다 그 드리기를 힘쓰라라고 우리에게 요구하십니다 여러분 다니엘이 하나님께 드리기를 자기를 하나님 앞에 드리기를 정말 힘썼던 그런 선지자로 인정받았습니다 나라에서는 총리인데 하나님 앞에서는 선지자로 인정을 받았다는 것이에요 얼마만큼 드리기를 힘썼느냐 다른 총리들이 시기하여서 다니엘 
죽이려고 덫을 놓쳐 다리의 왕 외에 다른 사람에게나 신에게 기도하면 그가 죽임을 당할 것이다 라고 하는 그런 법령을 만들고 그 조서를 꾸미고 거기에 왕의 도장이 찍혀진 것을 알고서도 다니엘이 자기 집에 돌아가서 윗방으로 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 다니엘 지금 바벨론 땅에 있습니다 예루살렘을 향한 창문을 열고 어떻게 해요? 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 자기를 하나님께 드리기를 힘썼습니다 그 기도하는 것이 발각되어서 사자골에 들어가게 되었습니다 여러분 다니엘서는 우리가 볼 때는 그 앞부분에 있는 어떤 사건 에피소드 중심으로 알고 있는데 중요한 것은 다니엘서는 구약 성경에 나오는 유일한 묵시록입니다 묵시록 마치 유한계시록 같은 그런 성경이다 그 뜻입니다 그러니까 다니엘이 그렇게 하나님 앞에 자기를 드리면서 무엇을 본 것입니까? 지금 눈에 보이는 현실은 세상을 다 쥐락펴락하는 것 같은 바벨론 왕이 다스리고 있는 현실이에요 그의 현실은 그러나 그가 하나님 앞에 자기를 드리면서 보았던 진짜 현실은 뭐냐 우주 만물의 주권자가 되시고 참된 왕이 되시는 다류 왕이 아니라 참된 왕이 되시는 하나님이 마침내 완성하시는 하나님의 나라의 영광을 보았다는 것입니다 그래서 감사가 나온 것입니다 죽는다 할지라도 하나님 나라의 영광을 보았기 때문에 그러니까 이것 달라 저것 달라 하는 그런 기도가 아니에요 그 기도 속에 자신을 하나님께 드림으로 말미암아 저항할 수 없이 이땅 가운데 임하게 되고 침노하는 침노하는 하나님의 나라의 승리를 보았던 것입니다 그게 기도인 것입니다 자기를 드리지 않고서 말씀을 알았다 하는 것은 그냥 자기 생각을 말하는 것입니다 옛날 선지자들이 온전히 자기를 드렸어요 자기의 목숨까지 바쳤다는 것입니다 다니엘처럼 그렇게 해서 하나님의 비밀한 복음의 약속들을 그들이 받게 되는 것입니다 내용이 무엇입니까? 11절 말씀 읽겠습니다 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라 아멘 그들 속에 이 선지자들 속에 계신 그리스도의 영이 이렇게 옛날 구약 성경에도 왕이나 제사장이나 선지자들 속에 하나님의 영이 임하시는 내용들이 많이 나옵니다 하나님의 영이 무엇을 가르쳐 주십니까? 그 그리스도께서 그리스도의 영이 후에 육신으로 오시는 그 그리스도께서 받으실 고난에 대해서 가르쳐 주시고 그리고 그 후에 받으실 영광에 대해서 미리 증언해 주신다는 것입니다 이게 하나님의 영의 역사인 것입니다 그러니까 이사야가 예수님 오시기 전에 700년 전에 
그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 남을 받았도다 이건 정확히 예수 십자가에 대한 그런 예언입니다 어떻게 예수님 오시기 전에 700년 전에 그가 알았을까? 그리스도의 영이 자기에 대해서 그에게 가르쳐 주셨다는 거예요 10편, 16편, 10절 말씀 보여주세요 읽겠습니다 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니다 아멘 다윗의 시편입니다 오순절에 성령이 교회 가운데 임하여졌을 때 베드로가 그 오순절에 성령을 받고 그 설교를 하게 되는데 바로 사도행전 2장 31절에서 지금 이 10편, 16편, 10절 말씀을 인용합니다 그가 익히 알고 있고 읽었던, 기억하던 그 말씀을 거기서 인용을 해요 성령께서 그걸 깨닫게 해주세요 그러면서 이 다윗의 시편인데 다윗을 뭐라고 베드로가 소개를 하냐면 그는 선지자라 이런 말씀이 나와요 왕이 아니라 지금 이 대목에서는 그는 선지자라 그가 미리 본바 예수의 부활을 말하되 하면서 지금 이 말씀을 인용한 것이에요 그가 음부에 버림을 당하지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 라고 인용했어요 다윗이, 다윗이 누구를 말하고 있다고 베드로가 말한다고요? 다윗이 지금 예수에 대해서 말하고 있습니다 예수님이 그렇게 부활하실 것을 다윗이 오래전에 이미 다 말했습니다 그 예수를 하나님이 말씀대로 다윗의 예언대로 살려주신 것입니다 이렇게 설교를 했다는 것이에요 베드로가 그러니까 이 시편의 고백이 개인적인 고통 속에서 어떤 자기 체험이나 감상이나 그런 고백이 아니라 이 모든 말씀 모세의 율법과 예수님께서 말씀하셨죠 누가 보고 24장에서 이 선지자들의 글과 이 다윗의 시편이 다 예수 그리스도의 십자가와 부활에 대한 하나님의 증언이라는 것입니다 이게 구약성경인 것입니다 사람의 어떤 감상이나 글이 아니라 하나님의 말씀이요 그 모든 것이 복음이라는 것입니다 구약에 있는 예수 그리스도의 복음이라는 것입니다 이 복음을 알면 그의 길이 그의 삶이 세상으로 가는 것이 아니라 육신으로 가는 것이 아니라 예수 그리스도의 길로 접어들게 되는 것이에요 이 선자들이 그냥 상고하고 공부하고 그렇게 해서 깨달은 것이 아니라 이 복음 때문에 하나님이 주신 말씀 때문에 그들이 세상에 멸시를 당하고 위협을 당하고 그들이 핍박을 당하고 죽음의 위기를 여러 번 넘긴 그리고 순교를 당하는 그런 일을 겪습니다 그런데 그 말씀 예수 그리스도의 영어로 깨달은 말씀을 통해서 보니까 그들이 그들이 
예수 그리스도의 복음 때문에 고난을 받는 것은 자신들이 예수 그리스도 안에 있다는 그 놀라운 사실인 것을 깨닫게 되었다는 것입니다 그래서 그들이 포기하지 않고 그 말씀을 받고 증언하고 고난을 받을지라도 하나님의 뜻대로 순종하는 삶을 포기하지 않았다는 것입니다 이게 복음을 믿는 것입니다 어떤 내가 지식적으로 알고 배우고 그냥 내가 입술로 말하는 정도요가 복음을 믿는 것이 아니라 복음이 가르쳐 주시는 그 길로 걸어가는 것 다시 말해 예수님이 십자가 지신 것 같이 우리는 날마다 나의 십자가를 치고 그 길을 따라가는 것 이것을 믿음이라고 하는 것입니다 그 길이 바뀌는 것이에요 에베소서 1장 4절 보니까 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 예수 그리스도 안에 언제 들어갔다고요? 창세전에 들어갔다는 것이에요 우리가 고백할 때, 우리가 교회를 나올 때, 우리가 등록을 할때 그때가 아닙니다 이 세상이 만들어지기 전부터 우리는 어디 안에 있다? 예수 그리스도 안에 있었던 자들이고 지금도 예수 안에 있는 자들이고 앞으로도 영원토록 예수 그리스도 안에 있을 자들인 것입니다 정말 놀라운 것입니다 예수 그리스도의 길을 보세요 예수님은 우리를 위하여 고난을 받고 죽임을 당하셨습니다 우리가 예수 안에 있습니다 그것이 우리의 길이 될 것이다 그러나 여기 말씀 나온 대로 그 후에 그 후에 예수님은 영광을 받으셨습니다 그 받으신 영광이 예수 안에서 우리의 영광이 된다는 것입니다 그 길이 바뀌는 것입니다 여러분 복음을 아는 것은 지식이 아닙니다 능력인 것입니다 이걸 누가 가르쳐 주세요? 이 능력을 누가 주십니까? 그리스도의 영이 주시는 것입니다 교회 위에 부어주신 가장 놀라운 축복이 바로 성령인 것입니다 그 예수 그리스도 안에 있으니 사자굴이 두렵겠습니까? 풀무불이 두렵겠습니까? 그럴 수가 없는 것입니다 그 후에 영광을 받을 것을 그리스도의 영이 가르쳐 주셨기 때문에 찬송가 336장 보니까 죽어도 영광 되도다 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네 이것이 성도의 영광인 것입니다 예수 그리스도의 길을 걸어갈 수 있는 것 누가 그렇게 만들어 주십니까? 성령께서 우리를 그렇게 인도해 주신다 성령의 권능으로 권능으로 능력으로 우리를 그렇게 이끌어 주시는 것입니다 이 놀라운 복음의 위대한 영광이 누구에게 그리고 어느 때에 임하게 될 것인가를 선지자들이 깊이 상고하니라 이렇게 되어 있어요 누구에게 언제 그렇게 되겠습니까? 우리 12절 말씀 읽겠습니다 이 섬긴 바가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 
복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이요 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 아멘 이 선지자들이 그렇게 묵상하고 연구하고 상고했던 이 말씀은 자기를 위한 것이 아니다 예수님은 그들 후에 임하실 분이시기 때문에 그 후에 그 말씀을 받고 복음을 받을 받을 성도들을 위해서 그들이 묵상하고 연구하고 계시를 받고 기록을 했다는 것입니다 성령으로 말미암아 탄생될 교회와 성도들을 위하여 그 선지자들이 수고하고 그리고 그 복음을 남기기 위해서 그들이 고난을 마다하지 않았다는 것입니다 그것이 이 선지자들의 섬김의 내용인 것입니다 그리고 복음을 전하는 자들도 그들도 못지않게 무수한 고난을 받으면서 이 복음을 전파했던 것입니다 고린도우서 11장 23절 이하를 보면 사도바울이 얼마나 많은 고난을 받았는가가 거기 상세하게 부득불 기록한다 하면서 기록되어 있습니다 그 중에 우리가 눈여겨볼 대목이 고린도우서 11장 24절에 바울이 여러 번 매를 맞고 여러 번 죽을 뻔하였다는 말씀이 나와 있는데 또다시 내가 40에 하나 감한 매를 다섯 번 맞고 이 내용이 나와요 여러 번 매를 맞았는데 40에 하나 감한 매를 다섯 번 맞았다는 것을 또 언급을 합니다 이건 아주 특별한 일이기 때문에 그냥 매를 많이 맞았다가 아니라 40에 하나 감한 매를 맞았다는 것은 무슨 의미가 있을까요? 왜 그런 매를 맞을까요? 누가 때렸다는 것입니까? 유대인들이 때렸다는 것입니다 신명기 23장 5절을 보면 하나님이 범죄하여서 매를 때릴 때 40을 넘기게 하지 말라 이렇게 되어 있어요 그러니까 유대인들이 바울을 붙잡아 놓고 자기 딴에는 하나님 사랑한다고 하면서 하나님 말씀 지킨다고 하면서 바울을 그렇게 무참히 매질을 했다는 것입니다 누가요? 하나님을 사랑하는 사람들 그게 아주 특별한 일입니다 이 일을 누가 당하셨습니까? 예수님이 당하신 것이죠 예수님이 왜 십자가에서 죽임을 당하셨습니까? 신명기에 나무에 달린 자마다 나무에 달린 자는 하나님의 저주를 받았음이니라 라는 말씀으로 인하여 유대인들이 다르게 다르게 죽여서는 안 되고 반드시 십자가에 못 박으셔서 십자가에 못 박으셔서라고 요구한 것입니다 율법으로 저주받은 자로 예수님을 못 받기 위해서 율법으로 죽이려고 그렇게 말씀을 지킨다고 하는 하나님을 사랑한다고 하는 사람들에 의해서 예수님이 죽임을 당하셨다는 내용입니다 그러니까 바울이 40에 하나 가만매 율법으로 규정된 율법의 매를 맞은 그런 고통 속에서 누구를 느끼고 누구를 체험했습니까? 예수 그리스도를 느꼈다는 것입니다 그 매를 맞으면서 자기가 예수 그리스도 안에 있다는 것을 그가 경험했다는 것입니다 여러분 이 길을 누가 걸을 수 있습니까? 그 모함을 당하고 욕을 먹고 매를 맞으면서 내가 예수 그리스도 안에 있다는 은혜를 누가 체험할 수 있습니까? 
그렇게 비난받고 멸시받고 매를 맞으면서 그것도 하나님 사랑한다는 사람들한테 매를 맞으면서 이게 바로 하나님이 나를 특정하신 은혜를 주신 나를 택한 그릇으로 삼으신 그런 놀라운 하나님의 은혜라고 누가 고백을 할수 있느냐 하는 것이에요 성령을 힘입어라고 12절에 나오잖아요 성령을 힘입어 사는 자들만이 그 길을 걸어갈 수 있다는 것입니다 이게 성령의 역사라는 것입니다 성령을 힘입어서 성령을 힘입으면 내 길을 갈 수가 없습니다 주님의 길로 갈 수밖에 없는 것이에요 거기에서 평강을 누리고 거기에서 기쁨을 경험하고 거기에서 은혜를 체험하는 것이에요 내가 살고 싶은 대로 사는 것이 아니라 주님께서 가신 길 외에는 어떤 선한 길이 보이지 않는 것입니다 근데그 길은 사람들이 믿음 없는 사람들이 볼 때는 아주 좁은 문, 좁은 길 괴롭고 고난과 슬픔과 눈물과 괴로움이 가득한 길이에요 그러나 믿음의 눈으로 보면 그길 외에 영광의 길은 없는 것입니다 복음을 깨달으면 성령을 힘입으면 십자가를 사랑하게 됩니다 십자가를 지게 된다는 뜻입니다 예수를 증언하는 길로 가게 된다는 것입니다 그러한 성령을 힘입어 말씀을 받고 말씀을 전하는 자들로 인해서 우리에게까지 복음이 오게 된 것입니다 이게 성령의 역사인 것입니다 하나님이 아니면 이런 역사가 벌어지지 않습니다 우리는 삶에 여러 가지 간증이 있습니다 내가 누구를 만나서 그때 그 사람 아니었으면 내가 이렇게 사업이 안 됐을 것이고 이렇게 살지 못했을 거라고 하는 그런 감사의 제목들이 있습니다 그러나 우리 인생에서 가장 놀라운 은혜는 복음 증거하는 자를 통하여 영생의 말씀을 받아 예수를 믿어 구원을 받았다고 하는 사실인 것입니다 이것과 비교할 수 있는 일은 아무것도 없는 것입니다 이 성령의 역사로 된 것입니다 이러한 일들은 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 이렇게 되어 있어요 천사들도 흠모하는 복음인 것입니다 신약 성경을 보면 은 천사들이 종종 등장합니다 마리아가 하나님의 아들을 낳을 것이라고 천사 가브리엘이 와서 고지해 주죠 예수님이 죽임을 당하시고 요셉의 무덤에 들어갔을 때그 무덤이 안식 후 첫날에 빈 무덤이 되었습니다 근데 거기에 천사가 있었어요 제자들에게 예수님이 너희들 먼저 갈릴리로 가실 것이다 가르쳐 주죠 그렇게 하나님께 명령을 받아서 하나님께 수종드는 천사들인 것입니다 그런데 그들이 이 교회 안에서 복음을 받고 구원을 받은 성도들을 부러워하고 흠모한다는 것입니다 하나님께 수종드는 천사들인데 왜냐하면 그들은 하나님께 수종은 들지만 이 예수의 복음으로 구원의 영광을 누리는 자는 성도들밖에 없기 때문에 그들은 하나님께 수종들지만 성도들은 예수 그리스도와 연합한 자들인 것입니다 그 지위가 다른 것이 하나님과 연합한 자들인 것이 물론 지금은 고통 가운데 있고 
특별히 이 말씀을 받고 있는 이 성도들은 너무나도 어려운 실전 가운데 있는 말할 수 없는 환란과 밖에 가운데 놓여있는 성도들입니다 그러나 그 고난 후에 영광이 있는 것을 알기 때문에 천사들이 그 놀라운 복음과 복음을 받은 성도들을 더 살펴보고 더 가까이 보기를 원한다는 것입니다 얼마나 놀라운 일인 것입니다 왜냐하면 하나님의 모든 관심과 사랑이 바로 성도들에게 있기 때문에 너희는 보배롭고 존귀한 잔이라 주님 말씀하셨어요 지금은 고난을 받고 있지만 여러분 시간은 정말 빠르게 흘러갑니다 곧 장차 후에 예수 그리스도와 함께 놀라운 영화와 존귀의 관을 쓸 자들이 바로 성도들이기 때문에 천사들이 너무나도 부러워하고 흠모하는 그런 교회인 것입니다 그것이 바로 우리가 가진 지위인 것입니다 하나님의 영광, 그것은 복음에 있습니다 여러분 그렇게 선지자들도 보지 못했던 이 놀라운 영광 천사들도 누리지 못했던 이 놀라운 은혜 그것을 우리가 지금 누리고 있는 것입니다 그러나 우리는 많은 순간 이 구원의 영광이 무엇인지 깨닫지를 못하고 많은 순간 낙심하고 절망하고 또 누군가를 원망하고 그 놀라운 말할 수 없는 영광스러운 즐거움과 기쁨을 누리지 못하고 마치 마귀의 종이 된양 사탄의 아들이 된양 어둠 가운데 살 때가 많은 그래서 우리가 하는 일 중에 가장 중요한 것은 옛 선지자들이 이 놀란 하나님의 말씀을 깊이 연구하고 부지런히 상고한 것처럼 그들은 자기가 받지도 못할 말씀인데 그렇게 했어요 근데 우리가 받은 이미 예수님 오셨고 역사로 증언되었던 그리고 놀라운 영광이 이 땅에 비춰져서 이제 예수님 마지막 오실 것만 남아있는 이 은혜 시대에 그 하나님의 말씀에 영광을 보지 못한다면 우리처럼 불쌍한 사람도 없을 것입니다 그렇게 되지 않도록 그렇게 되지 않도록 여러분 이 놀라운 이 복음의 말씀 이 선지자들이, 천사들이 보지도 못했던 영광, 듣지도 못했던 이 복음 그것을 우리에게 다 보게 하시고 다 듣게 하셨는데 이 복음의 영광을 누리는 것보다 더 복된 자가 없다는 사실을 깊이 상고하시길 바랍니다 하나님 주신 이 성도라고 하는 위대한 놀라운 영광과 주의를 깨닫고 천사도 흠모하는 이 복음의 신비를 늘 묵상하고 더 알기를 원하시고 그 구원의 은혜를 더 누리고 구원의 감격 가운데 더 찬송하시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 네.